0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 66. In dieser Folge geht es weiter mit der Untersuchung der Lunge und wir werden die erste große Lungenerkrankung vertieft betrachten. Zunächst aber ein großes Dankeschön an die neuen Unterstützer. Martine, Ilona und Christina, ich freue mich, dass ihr nun auch in unserer Community seid. Einzelne dürfte ich ja am Montag schon persönlich kennenlernen in unserer Online-Fragerunde. Also nochmal ein herzliches Willkommen und lieben Dank für eure Unterstützung. Möchtest auch du, dass die Wissensreise weitergeht und du noch viele neue Folgen bekommst? dann schau doch mal bei Steady vorbei. Vielleicht findest du ein passendes Paket. Okay, kommen wir zur Kurzwiederholung. Was nimmst du während der Perkussion der Lunge beim gesunden Menschen wahr? Physiologisch hört man während der Untersuchung den normalen Klopfschall, den man auch als sonor bezeichnet. Dieser dürfte relativ hohl und laut klingen. Was kannst du mit der Perkussion testen? Die Atemverschieblichkeit, indem man die Grenze der Lunge bei maximaler Expiration und bei maximaler Inspiration vergleicht. Außerdem könnte man testen, ob der Klopfschall sonor, hypo- oder hypersonor klingt. Bei welchen Erkrankungen des Atemtraktes findet man einen hypersonoren Klopfschall? Immer dann, wenn mehr Luft als sonst den Schall verstärkt. Also beim Pneumothorax, beim Lungenemphysem und beim Asthma bronchiale. Bei welchen Erkrankungen des Atemtraktes findet man einen hyposonoren Klopfschall? Zum Beispiel bei der Pneumonie oder auch beim Pleuraerguss. Wie auskultiert man die Lunge? Mit dem Stethoskop, meanderförmig von Kranial nach Kaudal, sowohl Dorsal als auch Ventral. Und falls das jetzt zu viele Fachbegriffe waren, hörst dir nochmal an und übersetzt sie bitte. Welche physiologischen Atemgeräusche hörst du? Über den oberen Luftwegen, das sogenannte Bronchialatmen oder Röhrenatmen. Über dem Lungengewebe, das sogenannte Vesikuläratmen oder Bläschenatmen. Welche dieser beiden Geräusche ist während der gesamten Ein- und Ausatmung zu hören? Das Röhrenatmen. An welche Erkrankung denkst du, wenn du über dem Lungengewebe Röhrenatmen hörst? An die Lobärpneumonie Welche Atemnebengeräusche fallen dir ein und wie äußern sie sich jeweils? Es gibt kontinuierliche bzw. trockene Nebengeräusche. Hier hört man zum Beispiel ein Pfeifen, ein Giemen oder ein Brummen. Je nachdem, wo die Verengung sitzt, kann es sich um einen inspiratorischen Stridor handeln, zum Beispiel bei einer Kehlkopfverengung oder auch um einen expiratorischen Stridor, zum Beispiel bei Asthma Bronchiale. Bei den diskontinuierlichen oder feuchten Nebengeräuschen handelt es sich je nach Erkrankung um feinblasige bis großblasige Rasselgeräusche. Von feinblasig spricht man bei der Pneumonie, befindet sich jedoch mehr Flüssigkeit in den Alveolen wie bei Bronchiektasen oder dem Lungenödem, werden die Rasselgeräusche gröber. Auf welche Erkrankung weist ein Geräusch ähnlich eines Klettverschlusses hin? auf Lungenfibrose. Und was hörst du bei einer Pleuritis Sicker? Das Pleurareiben bzw. Lederknarren. Um die Atemgeräusche zu vervollständigen, machen wir jetzt noch die letzten paar Dinge, die uns noch fehlen. Es gibt da zum Beispiel das sogenannte amphorische Atemgeräusch. Man könnte es über einer Höhle, zum Beispiel durch einen Abszess, oder auch bei Tuberkulose hören, und es klingt so, als ob man versucht, Musik mit einer Flasche zu machen. Kennst du das, wenn man auf den Flaschenhals pustet und versucht, einen Klang zu erzeugen? Das wäre das amphorische Atemgeräusch. Außerhalb der Nebengeräusche gibt es natürlich eine weitere pathologische Veränderung des Atemgeräusches. Es könnte abgeschwächt bis aufgehoben sein. Aufgehoben? Das denkst du dir jetzt wahrscheinlich gerade schon, das ist gar nicht gut. Wo sich die Luft nicht bewegt, kann auch kein Atemgeräusch entstehen. Das könnte zum Beispiel über einem Lungenemphysem der Fall sein oder bei Asthma Bronchiale, wenn einfach nichts mehr an Luft rauskommt und so auch nichts mehr reingelangen kann. Im Extremfall spricht man von Silent Lung, es herrscht also Totenstille über der Lunge. Abgeschwächt würdest du die Atemgeräusche dann hören, wenn sich die Lunge sozusagen von deinem Stethoskop wegbewegt. Wie kann das sein, fragst du dich? Überleg mal. Eigentlich liegt die Lunge der inneren Thoraxwand direkt an. Womit wird sie dort festgehalten? Genau, durch das parietale Pleurablatt. Wenn nun der Pleuraspalt vergrößert ist, würde so die Lunge weiter und weiter weggedrängt werden von der Oberfläche. Falls du fortgeschritten bist, wann ist dies der Fall? Wenn sich entweder mehr Flüssigkeit im Pleuraspalt befindet als sonst, das wäre dann welches Phänomen? Der Pleuraerguss, genau. Oder es befindet sich Luft im Pleuraspalt und das wäre dann der Pneumothorax. Gut, damit haben wir die Auskultation komplett durch. Ganz schön viel, worauf wir bei der Lungenauskultation achten können. Generell ist die Untersuchung der Lunge ein beliebtes Prüfungsthema, also prägt ihr die einzelnen IPAV-Stationen gut ein. Damit sind wir beim letzten Punkt der Lungenuntersuchung angekommen, dem F, nämlich den Funktionsprüfungen. Ein paar Mal hingespingst haben wir schon bei der Folge mit den Atemgrößen. Heute also nochmal kurz zusammengefasst. Überleg mal, welche Funktionsprüfungen fallen dir ein? Zwei Geräte solltest du hier kennen, die immer mal wieder in den schriftlichen Prüfungen vorkommen. Zum einen das Peak Flow Meter. Viele Asthmatiker haben so ein Gerät zur Verlaufskontrolle zu Hause. Man pustet so kräftig wie möglich in das Plastikrohr des Geräts und schafft es damit, den Zeiger des Geräts auf eine bestimmte Höhe zu pusten. Und so kann man dann an der Skala einen Wert ablesen, der einem sagt, wie viel Luft man mit größter Kraft in Sekundenschnelle ausatmen kann. Der Fachbegriff dafür lautet expiratorischer Spitzenfluss oder forciertes expiratorisches Volumen auf eine Sekunde bezogen. Und deshalb dann abgekürzt f forciertes e expiratorisches v Volumen, also f und die 1 für die eine Sekunde dahinter. Dieser Zusammenhang war in einer schriftlichen Prüfung wichtig, die noch nicht so alt ist. Ich glaube, es war die Oktoberprüfung 2021. Das andere Gerät ist das Spirometer. Das hat dann meistens der Lungenfacharzt und mit diesem kann man die Atemvolumina testen, testen oder messen. Na, möchtest du kurz wiederholen? Das Gerät kann das Atemzugvolumen, das expiratorische, und inspiratorisch Reservevolumen und die Vitalkapazität messen. Und manche Geräte, je nach Ausführung, messen dann zusätzlich auch noch die Atemgase. Gut, das sind die Funktionstests. Schauen wir uns noch kurz die apparativen Diagnosemöglichkeiten bei der Lunge an. Du kannst gerne mal an die apparativen Verfahren beim Herz denken oder, falls du fortgeschritten bist, natürlich auch an die der anderen Organe dann kommen dir die Verfahren hier wahrscheinlich sehr bekannt vor. Zum einen gibt es auch hier eine Spiegelung, zum Beispiel die Spiegelung der Bronchen, die heißt dann Bronchoskopie. Mit einem Bronchoskop kann das Bronchialsystem bis zu einem gewissen Grad angeschaut werden oder bei Bedarf auch Proben oder Fremdkörper entnommen werden. Bei der Lunge ist zur Diagnose häufig ein Röntgenbild nötig. Hier sieht man Verdichtungen des Lungengewebes und kann so zum Beispiel eine Herdpneumonie entdecken. Reichen die zweidimensionalen Röntgenbilder nicht aus, dann wird häufig ein CT, eine sogenannte Computertomographie, gemacht. Da hat man dann mehrere Schichten und es ergibt, naja, sowas wie ein dreidimensionales Bild. Will man darüber hinaus das Lumen der Bronchien abbilden, dann würde man ein Kontrastmittel verwenden und auffolgend Röntgen auch diese Untersuchung kennst du schon, nämlich vom Herzen. Weißt du noch, wie sie da heißt? Genau, Graphie am Ende. Nur ist es hier nicht die Koronarangiographie, sondern die Bronchiographie. Und jetzt darfst du mal ganz tief Luft holen. Wir haben nämlich die Untersuchung der Lunge geschafft. <lacht> Und wenn ich auf die Uhr gucke, dann können wir noch ein bisschen in die Pathologie spicken. Womit beginnen wir? Mal überlegen. Kannst du zusammenfassen, was aus der Pato wir schon hatten? Das waren Epistaxis, Rhinitis, Laryngitis mit der Differentialdiagnose zwischen Pseudokrup, Epiglottitis und Kehlkopfdiphtherie, Tracheitis und Schlafapnoe. Doch schon eine ganze Menge. Aber glaub mir, da kommt auch noch eine ganze Menge. <lacht> Eigentlich könnte man jetzt gut mit der Bronchitis starten, wenn man mal so die Reihenfolge nach oben, von oben nach unten schaut, aber Bronchitis, würde ich sagen, braucht auf jeden Fall Raum einer ganzen Folge. Deshalb starten wir heute mit dem Pneumothorax, denn den haben wir vorhin ja auch schon mal erwähnt und er ist ein sehr beliebtes Prüfungsthema auch in der mündlichen Prüfung. Und für diejenigen, die kurz vor der Prüfung sind, ist das ja nicht mehr so weit weg. Falls du fortgeschritten bist, drück mal auf Pause, schnapp dir deine Erkrankungsstruktur und spul ab, was dir schon alles einfällt. Pneumothorax-Definition. Beim Pneumothorax gelangt Luft aus der Lunge oder auch aus der Außenwelt in den Pleuraspalt, wodurch die Adhäsionskräfte der Pleura aufgehoben werden. Wenn wir über die Ursachen nachdenken, können wir gleich die verschiedenen Formen des Pneumothorax nennen. Wir unterscheiden den traumatischen Pneumothorax und den spontanen Pneumothorax. Und es gibt die Sonderform, den Spannungspneumothorax oder auch Ventilpneumothorax. Ich merke mir das immer als ein Wort, weil ich weiß, dass viele Probleme haben zwischen Spannung und spontan, so ganz spontan zu unterscheiden. <lacht> Deshalb setz mal den Spannungspneumothorax in deinem Kopf gleich mit Ventilpneumothorax und dann fällt es dir viel leichter. Also, schauen wir kurz nochmal im Einzelnen drauf. Der traumatische Pneumothorax. Wie der Name schon sagt, entsteht der traumatische Pneumothorax durch ein Trauma, also eine Verletzung. Diese kann von innen oder von außen sein. Von außen kann das Lungenfeld zum Beispiel von einer gebrochenen Rippe oder auch einem Messer verletzt werden. Und da es eine Verbindung zur Außenluft gibt, spricht man dann auch von einem offenen Pneumothorax. Wenn die Luft nur von innen, also aus der Lunge in den Pleuraspalt gelangt, ohne Anbindung an die Außenluft, dann nennt man es einen geschlossenen Pneumothorax. Und dieser könnte zum Beispiel entstehen durch das Platzen einer Emphyseemblase. Beim Spontan-Pneumothorax gibt es keine offensichtliche äußere Ursache. Es gibt einen Defekt des Lungenfells, also des inneren Pleuraplattes oder der Pleura visceralis, Und durch diesen Defekt kommt Luft aus der Lunge in den Pleuraspalt. Ein typischer Prüfungsfall ist hier der schlanke, große Mann, der vielleicht gerade auch noch Sport gemacht hat oder irgendeine körperliche Anstrengung. Bei diesem ist das Gewebe an der Lungenspitze stark gespannt, so dass hier tatsächlich ein Risikofaktor für einen Spontanpneumothorax liegt. Und dann schauen wir uns noch den Ventil- oder Spannungspneumothorax an. Es ist wie gesagt eine Sonderform und es handelt sich um einen absoluten Notfall. Hier gelangt beim Einatmen Luft in den Pleuraspalt, also nichts Neues. Aber beim Ausatmen legt sich das gegenüberliegende Blatt über die Öffnung. Macht es also zu, sodass die Luft, die in die Pleura reingekommen ist, überhaupt nicht mehr rauskommt. Das bedeutet, mit jedem Atemzug nimmt die Luft im Pleuraspalt zu und so auch der Umfang des Brustkorbs. Damit können wir gleich mal den Pathomechanismus erklären. Denn warum ist es überhaupt tragisch, wenn Luft in den Pleuraspalt gelangt? Ja, wenn du vorhin aufgepasst hast, dann weißt du es. Die Adhäsionskraft der Pleura geht verloren. Das bedeutet, der Unterdruck, der sonst die Lunge bei der Bewegung des Thorax mit sich zieht und offen hält, ist weg. Du erinnerst dich bestimmt noch an die Ausführungen beim Thema paradoxe Atmung. Somit fällt die Lunge dann in sich zusammen bis hin zu Faustgröße. Welche Symptome können wir beim Pneumothorax erwarten? Es gibt einen plötzlich einsetzenden, stechenden, starken, atemabhängigen Schmerz auf der betroffenen Seite. Der Patient könnte husten, er atmet erschwert und schneller. Und außerdem ist sein Puls erhöht. Jetzt kannst du mal die Fachbegriffe üben. Dyspneu, Tachypneu und Tachykardie. Da die Atmung auf der gesunden Seite zunächst normal vonstatten geht, wird das Mediastinum zur gesunden Seite hingezogen, weil das atmet ja im Prinzip ganz normal weiter. Und das kann dann dazu führen, dass die obere Hohlwene geknickt wird weil sie nicht so verschieblich ist wie beispielsweise das Herz. Das Herz hat dafür ja extra das Perikard, womit es so ein bisschen verschieblich ist. Es kann also eine obere Einflussstauung entstehen, wo wenig bis kein Blut mehr durch die Cava superior kommt. Insbesondere beim Spannungspneumothorax könnte man diese obere Einflussstauung zum Beispiel an gestauten Halsvenen sehen. Wenn es sich um einen Spannungspneumothorax handelt, ist der Patient zusätzlich unruhig, ängstlich und vielleicht auch panisch. Es kommt druckbedingt zur Behinderung der Herztätigkeit bis hin zur Schocksymptomatik. Und wenn wir jetzt neben dieser Schocksymptomatik und der oberen Einflussstauung weitere Komplikationen aufzählen wollen, dann wäre das, naja, das ist im Prinzip schon der herz kreislauf und auch ähm, eine respiratorische Insuffizienz, weil ihr ja die Lunge droht zu kollabieren. Durch die veränderten Druck- und Lageverhältnisse kann es auch zur kardialen Insuffizienz kommen. Und beim Spontan Pneumothorax bei hochgewachsenen Menschen kommt es leider häufig auch zu Rezidiven. Zum Glück haben die aber meist nicht einen lebensbedrohlichen Zustand. Diagnose Oft reicht hier bereits die Anamnese mit den klinischen Zeichen und Risikofaktoren. Jetzt überprüf mal, ob du das Untersuchungsschema der Lunge verstanden hast. Drück also auf Pause und geh das IPAF durch. Was könntest du beim Pneumothorax feststellen? Bei der Inspektion ein Nachschleppen der erkrankten Seite. Bei der Palpation wäre der Stimmfremitus auf der betroffenen Seite deutlich vermindert. Falls du dich jetzt nicht mehr erinnerst, warum und weshalb und was überhaupt der Stimmfremitus ist, dann hör doch nochmal in Folge 64 rein. Bei der Perkussion erwartest du aufgrund der vielen Luft was? Genau, einen hypersonoren oder sogar tympanitischen Klopfschall. Bei der Auskultation könnten wir ein abgeschwächtes oder völlig fehlendes Atemgeräusch wahrnehmen, so wie wir es vorhin erarbeitet haben, denn das Lungengewebe wird ja quasi von unserem Stethoskop weggedrängt. Funktionsprüfung: Es gäbe tatsächlich eine für den Spannungspneumothorax, nämlich ein Maßband. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass man bei diesem Patienten noch so ganz in Ruhe den Brustumfang misst, der mit jedem Atemzug etwas mehr wird. Apparativ kann geröntgt werden, wobei man dann die vermehrte Luft sehen könnte, die Verschiebung des Mediastinums und eventuell auch die kollabierte Lunge. Wie sieht die Therapie aus? Je nach Ausmaß des Defekts und auch je nach Zustand des Patienten kann ein Pneumothorax von selbst wieder verschwinden. Die Luft wird also irgendwann von selbst wieder resorbiert und auch die kleine Lücke wird geschlossen. Das heißt, der Patient müsste dann lediglich überwacht werden, bis die Luft komplett aus dem Pleuraspalt resorbiert wurde. Im Notfall muss aber sofort gehandelt werden und eine sogenannte Pleurapunktion durchgeführt werden. Das bedeutet, man sticht mit einer Kanüle im zweiten ICR Medioklavikular am Oberrand der Rippe in die Pleura. So entlastet man die Pleura und es wird Luft abgelassen. Damit die Luft nur raus, aber nicht rein gelangt, wird die Kanüle oben zum Beispiel mit einem Gummifingerling verschlossen. Ja genau, du hast ganz richtig gehört. Im Prinzip müssten wir im Notfall tatsächlich ein Loch erzeugen, damit die Luft raus kann. Da kann man jetzt mal drüber nachdenken. Im Krankenhaus erfolgt dann eine Thoraxdrainage, damit die Luft aus dem Pleuraspalt gelangt und abgeführt wird. Außerdem wird versucht, den Defekt der Pleura zu schließen. Ja, das war der Pneumothorax. Wie gesagt, ein beliebtes Prüfungsthema, vor allem der junge, hochgewachsene Mann. Das ist immer so ein Hinweis darauf, dass wir einen spontanen Pneumothorax haben. Damit würde ich sagen, beenden wir für heute. Ich freue mich über Nachrichten von euch, E-Mails oder auch auf Instagram. Falls du noch Fragen hast, schreib mir gerne. Du kannst hier auch nach einem kostenlosen Infogespräch fragen, wenn du noch Hilfe bei der Vorbereitung auf die Prüfung brauchst. Und wenn du mich und die Wissensreise unterstützen möchtest, dann folge mir auf YouTube und Instagram, denn je mehr Leute den Podcast kennen, desto mehr Menschen können wir helfen, die komplizierten Sachverhalte etwas einfacher zu erlernen. Schau auch gerne auf Steady vorbei, vielleicht magst du dir ein Paket aussuchen und die Wissensreise auch finanziell unterstützen. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.